0: Hola, hola, compis. Otro lunes en este podcast. Comunica para destacar episodio 37 ya, a nada de finalizar esta segunda temporada. Pero tranquilos, porque por ahora no se viene pausa. En el día de hoy, como habrás visto en el título, te voy a dar un par de consejos para que entiendas los pilares fundamentales en los que tienes que basar tu estrategia digital. Ya hemos hablado de este tema anteriormente por mis redes y te he hecho como una breve introducción, pero hoy quiero que profundicemos un poco más, que tengamos esta conversación de tú a tú y te lo voy a ir explicando con un ejemplo que estamos trabajando en la agencia para que entiendas bien el proceso desde dentro y sobre todo cómo lo aplicamos nosotros por si te sirve en un futuro para que lo puedas aplicar a tu negocio. ¿Preparado? ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica, ¡vamos a ello! En verdad, la estrategia que te voy a compartir es una base de marketing que te puede servir tanto a nivel online como a nivel offline. Solo que yo te voy a poner el ejemplo con esa parte online, ya que es la que nos especializamos en la agencia y es la que más trabajamos. Vamos a empezar por el primer pilar, que es la media propia. Digamos que este tipo de medios es el más común, el que más vemos. Como puedes imaginar, se trata de todos los canales de comunicación propios que tienes como marca. Pueden ser desde tus redes sociales como Instagram o TikTok, hasta otros medios como tu newsletter, tu podcast o tu blog. El problema de las marcas con su estrategia de contenidos ahora mismo es que o bien se centran en contenidos de valor o solo saben utilizar sus redes para hacer promociones como locos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? A veces vemos por ahí eso de tienes que crear contenido de valor. Y tú piensas, y dale con el contenido de valor. ¿Qué pasa? ¿Que no existe nada más en esta vida? Tendrías razón. En los últimos años digamos que ha habido una especie de boom con el contenido de valor. Pero la realidad es que es algo que ya existe desde hace unos añetes. Lo que pasa es que Creo que se está creando mucha confusión ahora mismo porque parece que no existe nada más en una estrategia digital y nada más lejos de la realidad, por supuesto. Entonces, ¿qué tipo de contenido debería de haber en tus medios propios si tienes un negocio o eres emprendedor? Nosotros lo dividimos en contenido de valor, contenido de engement y contenido de venta. Vamos con el primero. Ojo, cuidado con el contenido de valor, porque aquí está viendo otro problema con los negocios y es que no se sabe orientar el contenido al público objetivo al que se dirigen las marcas. Lo que no puede ser es que si no tienes intenciones a medio plazo de crear una escuela de repostería, por poner un ejemplo, tú te dediques en tu Instagram a colgar recetas casi todos los días, porque no estás creando contenido de valor a los que están interesados en comprarte dulces, sino en los que están interesados en aprender a cómo hacer dulces como los tuyos o hacer reposteros incluso. Espero que, visto así, no sea tan difícil de entender. Y puede que de repente tú estés mirando a tu competencia y estés diciendo pero es que casi todas las dulcerías no paran de subir recetas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor de pronto no te has dado cuenta de qué tipo de negocio tienen o de si realmente les va bien. Lo que cuenta aquí al final del día es atraer a nuestro público objetivo. Así que antes de mirar a la competencia vamos a pensar ¿a quién le vendo yo? ¿Cuál es mi público? Comprobar si realmente este público está interesado en lo que yo vendo y es numeroso o hay que ampliarlo o cambiar el enfoque. Aquí te voy a compartir una herramienta muy común que se usa en marketing y que nosotros usamos también en la agencia para ponernos en la piel de los clientes y son el mapa de empatía y la construcción de nuestros buyer personas. Hay un montón de herramientas para completar estos perfiles y entenderlos, pero resumiendo, si buscas en internet alguno de estos conceptos que te acabo de compartir, te van a salir algunas de las típicas preguntas o planteamientos que tienes que hacerte para completar este ejercicio. Y sí, como puedes imaginar, te va a ayudar a enfocar la manera en la que te comunicas, porque ya sabes a quién le estás hablando. Puedes crear mejores contenidos de valor y también generar mejores ofertas y mejores contenidos de engagement en esos medios propios que te comentaba. Eso te va a ayudar a generar esa confianza de marca para construir una relación sólida que se sostenga en un futuro. Una vez tengas esto claro, va a ser mucho más fácil variar entre los tres tipos de contenidos que te he contado. Por resumirte, el contenido de valor sería todo aquel contenido que resuelva dudas a tus potenciales clientes, que les eduque o que ayuden a satisfacer ciertas curiosidades que estos tengan. Por ejemplo, digamos que gran parte de tu público objetivo son las personas que quieren organizar su boda. Estos van a agradecer que les informes y resuelvas dudas relacionadas con el tema que más les interesa. O sea, las bodas. Y entre medias puedes añadir tu producto. Por ejemplo, tipos de tartas de boda, sabores más comunes a elegir en las tartas de boda, cosas así... ¿Cuál sería el contenido de venta? Lo lógico sería que subieras ofertas especiales para gente que se va a casar y de vez en cuando, porque como hemos dicho, se trata de hacer un equilibrio de contenidos. Y ya que estás, yo te diría que te pusieras creativo añadiendo extras o pluses que guarden relación con tu público. Por ejemplo, imagínate que tienes el servicio de encargo de tartas de boda. En tu oferta puedes añadir algo como... Podrás diseñar con tu pareja los muñecos de la tarta e inmortalizar el momento en una mini sesión de fotos. O incluso mostrar cómo sería esta oferta que te estoy contando en tus propios medios sociales. Ya con alguien que haya probado ese servicio o con unos modelos que hagan el papel. Puedes enseñar ese extra o ese plus que vas a incluir en tu oferta. Y el último, el contenido de enjeitment. qué? Este tipo de contenido es el que va a hacer que conectemos mejor con nuestro público objetivo. Aquí vamos a compartir puntos de vista similares a los que suele tener nuestro público. Es una manera de compartir también nuestros valores de empresa. Pero cuidado, no como si intentáramos vender algo. Estos mensajes tienen que ser desde la honestidad. la mayoría de los casos, para que entiendas de lo que quiero hablarte, El contenido que más funciona aquí es el de generar memes. Los memes siempre juegan con el humor y despiertan una de las emociones que más endorfinas liberan nuestro cerebro. Es decir, esa risa, eso que sentimos cuando nos reímos, va a ser lo que más potencie ese recuerdo. Es un contenido que al final ayuda a generar empatía con nuestra marca conexión y como ya te decía potenciamos ese recuerdo te está siendo de utilidad este contenido no olvides charlar conmigo en mis redes para continuar en los próximos capítulos con la segunda parte de este episodio, ya que como puedes observar hemos consumido el tiempo del episodio de hoy, así que yo me despido por ahora, nos vemos la próxima semana, hasta luego